0: I-am dat drumul să înregistrăm, okay, înregistrăm. Salutare, am, am alături de mine un om pe care îl vânez de foarte multă vreme. Da, te vânezi de da, multă da, vreme. Da, da, da. Uh, Salut. Mi-ai atras atenția Salut cu ultimele tale intervenții pe amenziile GDPR. Uh, el este Tudor Galoș, este consultant GDPR și este de altfel fața implementării și consultanței GDPR în România face asta deja de vreo trei ani, cred că.
1: Nu, doi, doi ani, dar nu, sunt mulți alții care sunt mai... Sincer, nu ne-am mai puțin vizibili, dar cu siguranță cu experiență foarte mare. Adică și în România s-a întâmplat să fie destul de vizibilă treaba asta cu data protection abia după ce s-a auzit de GDPR, dar erau deja, sunt niște oameni deosebiți pe la Ministerul de Interne, pe la Autoritatea de Protecție a Datelor și prin alte diverse structuri ale Guvernului, dar și în firmele private, adică și în zona de banking, asigurări, zonele medicale, adică zonele cu mare, mare intensitate în prelucrarea datelor.
0: Zimia, cel mai mișto moment pe care ți-l amintești tu din copilărie.
1: Din copilărie, uh, fai, sunt foarte multe, pentru că în primul și în primul rând atunci era multă liniște. Părinții ne protejau de tot ce însemna regimul comunist. Uh, cred că liniștea, nu aveam tehnologie, trebuia chiar să te joci cu ce ai la îndemână. Și atunci am avut noroc să cresc la curte, la casă, ceea ce însemna că stăteam mult timp prin curte, stăteam pe o stradă pe care nu mergeam mașini, deci eram tot timpul în stradă cu prietenii adică foarte, foarte multe momente. exista și momente foarte haioase când, de exemplu, asta e o întâmplare amuzantă din copilărie, când intrasem la școală, în școala primară, Uh, încă era comunismul așa și drumul meu spre către școala primară trecea pe lângă uh, clădirea prefecturii, care pe atunci se numea, nu mai știu exact, dar era un secretar general al județului, un conducător al județului, care avea singura mașină capitalistă. Adică toți erau cu daci, Mosviciuri, Laz și aici era un Renault 18 și în plăcere nouă, la 18 de mura culoare albastră, țin minte și acum, și când am întrebat doamna tovarășa învățătoare la pe atunci la școală, ce vreți copii să deviniți, i-am zis foarte sincer, secretar județean al Partidului Comunist. moment moment în care părinții și bunicii mei au fost chemați la școală pentru o discuție, că, na subiectul, nu puteai să zici așa ceva în public, era <laughs> foarte periculos, Asta era, să zicem, o parte amuzantă Dar ca să ținem minte ce frică era atunci Pentru cei care mai sunt nostalgici cu comunismul
0: Ok, n-ai ajuns Ce-ți doreai atunci <laughs> Ai făcut un switch Cum ți-ai dat exact. seama ce vrei să faci tu? Uh, care parcursul tău A te educa uh-huh. Și a profesa
1: în, eu am ajuns în București, din Oradea, de 98 la uh, Universitatea Politehnica București, la automatizări calculatoare, secția calculatoare, visam să devin programator. Uh, asta făcea și tatăl meu, asta face și în continuare și am zis ce tradiție frumoasă să o continue. Uh, în schimb, cam în ultimii ani de facultate, am descoperit că e foarte frustrant să devii programator. De ce? Da, e eroare. Băi, și nu știu cum să o găsești. Care eroarea poate să provină fie din codul tău, fie din platformă, fie din calculator și din toate prostiile hardware care pot să funcționeze sau să nu funcționeze în calculator. Și asta era super frustrant. Și zis, ok, ce fac? Și să a oportunitatea tot asta a dus la schimbarea carierei mele. S-a venit oportunitatea că la ultim, în ultimul an de facultate a existat un concurs făcut de Schlumberger, se mai era pe atunci, o companie de smartcarduri, să facem niște aplicații pe smartcarduri, Concursul era în Franța, am aplicat cu idee, eu am creat toată strategia de promovare și le-a plăcut foarte mult și ne-a invitat acolo. N-am reușit, într-adevăr, <coughs> să câștigăm din niște motive mai mult sau mai puțin politice, una era că tehnologia pe care construisem era Microsoft și ăștia erau cu Sun Microsystems competitorul de pe atunci al Microsoft care între timp a dispărut și am fost foarte frustrat că nu am câștigat Și dar lucram foarte îndeaproape cu ce de la Microsoft pe tema asta, m observat și mi-au propus ce-ar fi să încerci un job de product manager la noi și Pur și simplu așa am ajuns în product management în Microsoft ca marketer. Și de atunci am făcut marketing foarte mult, m-am educat și în ultimii ani știam că vreau să fac partea de consultanță de business. Asta m-a atras foarte, foarte mult.
0: Eu te știu de problema când erai la Microsoft, vorbeam mai devreme că ești unul dintre primii care au făcut campanii cu influenceri pe vremurile începutului bloggingului în România 2008 2009 de acolo te știu da. eu Ajungem și la discuția asta puțin mai la final Dar până atunci vreau să vorbim foarte mult despre gdpr Pentru că e așa un bau-bau Pe care eu nu îl văd neapărat bau-bau Eu îl văd mai mult un motiv de a crește De a conștientiza faptul că ai date personale care alea se duc undeva Că cineva le consideră mină de aur Uh-huh. Uh, și de fapt cu asta tu plătești Chiar dacă nu dai bani din buzunar Asta ca un consumator simplu Pe uh-huh. ge- de cealaltă parte uh, Entitatea care lucrează cu date personale Trebuie să fii conștientă că datele la personale Sunt foarte sensibile și trebuie să le protejezi uh-huh. De unde vine acronimul GDPR?
1: General Data Protection Regulation Sau regulamentul general de protecție a datelor Nu e ceva nou E ceva care vine Construit pe o lege anterioară Din Uniunea Europeană care a apărut în anii 90, regulam... era o directivă pe atunci. Diferența între directivă și regulament la nivelul Uniunii Europene este că directiva, odată adoptată, trebuie adoptată de fiecare țară într-un anumit interval de timp cu anumite modificări. Regulamentul vine la aceeași dată pentru toate țările membre ale Uniunii Europene, la data de ăsta e structura și pot să se facă doar absolut mici, mici modificări sau, hai să nu zic derogări, dar mici schimbări, particularități, dar în rest, regulamentul are aceleași articole, aceleași numere de articole, același considerente, același numere la considerente, adică nu se schimbă nimic. Și aici, cum ai spus tu, de fapt, tot babau asta e o chestie amplificată doar din nivelul general al amenziilor, Că, practic, <coughs> protecția cu caracter personal a început, ca și legi, prin anii 60-70 au apărut primele legi, s-au rafinat, dar totul se construiește pe drepturile omului. Există un articol în drepturile omului, se numește articol 8, Dreptul la intimitate. Conține doar două aliniate, dar foarte puternice, care spun că casa ta este sfântă, de exemplu. Puțină lume știe, nu știu dacă ați văzut, nu prea mai apar poze din casele oamenilor, Nici în reviste, nici în ziare. Este ilegal să pozezi în casa omului fără conștiințământului. Casa ta este teritoriul tău sfânt. Deci acolo faci ce vrei. Uh, și asta trebuie e un, e un drept pe care lumea nu prea cunoaște. Casa ta este sfânt. Nimeni nu poate să pozeze în interiorul casei tale. O adăcută chestie pe care articolul 8 o spune este că acest termen de intimitate e un termen generic. Adică, uite, să-ți dau un exemplu. Tu dacă ești acasă, la mine stăm în intimitate, clar. Dar dacă noi doi ieșim în oraș să bem o bere, ne aflăm în intimitate. Și răspunsul este Da. Nimeni nu poate să vină să ne facă așa poze oricând, să ne tragă, eu tot timpul, dar este în spațiu public. Da, și uh, sunt o persoană publică, sunt un politician, sunt o vedetă, am un caracter de persoană publică. Dacă nu l-am, nu pot să intri cu picioarele în viața mea, am drept la imagine, am un drept la intimitate. E, și sunt foarte multe spețe la CEDO la, uh, Și la Înaltea Curte de Justiție a Uniunii Europene Legate exact de aceste încălcări Și lumea nu le cunoaște Adică nu poți să mergi pe stradă, să tragi o poză unia, Doar așa că ți s-a făcut ție că suntem într-un spațiu public Dacă acea persoană nu este o persoană publică Ai încălcat intimitatea asta, dincolo de GDPR
0: Cum definești caracterul unei persoane publice? Uh, te întreb aici uh, ca jurnalist
1: Mhm uh-huh. Foarte bună întrebare. E o chestie foarte subiectivă, adică, mai ales de înainte era simplu. domnule, este vedetă Star, este Star TV, este Star Radio, este un autor cunoscut, era clar. Acum, cu apariția internetului e greu stabilă și caracterul public, adică, dom'le, sunt un Instagramer care am o mie de followeri, sunt o persoană publică? am 100.000 de follow sunt o persoană publică, e foarte subiectiv și se determină cam de la caz la caz, știi? Uh, și sunt, de aceea sunt niște discuții, unele țări au adoptat niște numere, să zicem, dacă ești peste 100.000, ești persoană publică, dacă ea a follow-uri sau prieteni. Dar uh, e o chestie care depinde din nou, de, de la un regim subiectiv la, de la un cadru fiind foarte subiectiv, de la caz la caz trebuie evaluat dacă acea persoană este publică. Dar uite, o să-ți dau un exemplu. Suntem acum într-un bar. Dacă în acest bar ar fi doi politicieni care discută o trăznaie Și vine un jurnalist și îi trage poze la cei doi politicieni, este super ok. Dar dacă noi doi apărem în această poză, nu știu, întrebare spune, cât de persoane publice suntem noi pentru că știi ce se poate întâmpla, putem fi asociați celor doi politicieni. Și zic că uite-l și pe Mariana, l și pe Tudor, ia uite ce combinații fac ăștia cu politicienii, pun la cale o trăznaie. Și în acel moment bonitatea noastră este distrusă. Știi, de a trebuie evaluat de la caz la caz.
0: Hai să împărțim discuția în două. Începem cu a discuta despre consumatorul simplu. Da. La ce trebuie el să fie atent sau la ce trebuie să se gândească prima dată când aude de date personale și cum și le protejează?
1: Definiția în GDPR-a cu caracter personal este o definiție foarte largă și asta a pus probleme în multor firme. Datele caracter personal înseamnă orice date sau set de date care pot duce direct sau indirect la identificarea unor persoane. Asta cu direct e simplu. Dom'le, dacă ai poza și știi cine e, e clar. Dacă ai ADN-ul lui și știi, îți dai seama cine e, e clar. Uh, identificarea indirectă e mai problematică. De exemplu, uiți într-o poză, bă, nu cunosc pe nimeni, dar cu siguranță cineva îi cunoaște. Sau, uh, uite, suntem aici la masă, unul are tricou albastru, unul are tricou alb. Suntem două persoane. Din acel moment, ăla cu tricou alb este o persoană unică. Da? Uh, și sunt mulți identificatori care pot duce la identificarea unei persoane... Uh, Lucrurile devin foarte complexe, pentru că, de exemplu, dacă tu asociezi o dată cu caracter personal unui set de date mai mare, tot setul de date devine dat, devin date cu caracter personal. De exemplu, o foaie pe care se află fie un nume, fie un identificator de client, un customer ID, devine o dată cu caracter personal. Și asta lumea trebuie să înțeleagă. Este foarte larg conceptul. Datele cu caracter personal sunt ceva care aparțin individului, care îl identifică pe el, ceva care poate să ducă la identificarea lui. Odată cu apariția algoritmilor de inteligență artificială, aici vorbim inclusiv de comportamentul tău, comportamentul online care poate duce la o profilare psihologică, ceea ce faci tu zi cu zi. Dacă tu, de exemplu, ai o rutină zilnică, te trezești la 8 jumate, te duci, te speli pe dinți, etc. și e cineva care te urmaște doar pe baza comportamentului tău unic, te poate identifica și îți poate crea profilul.
0: Ce valoare au datele astea personale? Uriaș. Trebuie să le dăm o valoare.
1: Lumea nu înțelege, nu e o valoare în bani, este o valoare în control. Visul multor companii este să înțeleagă, adică totul a pornit de la nevoia de marketing, de a targeta mai bine clienților și de a le afla ceea ce înseamnă customer motives. Și aici vine din marketing. Customer motive înseamnă motivul real pentru care tu cumperi ceva. Uite, să luăm de exemplu, iPhone. Bă, de ce ți-ai luat iPhone? Mulți încep să-mi spună. Ai un telefon performant, dar sunt telefoane mult mai performante ca iPhone-ul. Are un display bun. Sunt unele care au display mai bun. Are cameră bună. Are soft de cameră. Peste tot ceva mai bun. Motivul real e unul psihologic, care fie înseamnă o dorință de afirmare, să aparțină unei comunități exclusiviste. Fie că vrei să ai ce au și prietenii tăi, fie că ai avut în copilărie, ai văzut pe aia că, de exemplu, vise să-ți un Mercedes, ai văzut în copilărie că ea de succes erau cu Mercedes. Astea sunt motive psihologice. La astea nu ajută pentru că nici măcar tu ca și individ nu cunoști de ce ai cumpărat real. E în subconștientul tău. Și atunci marketerii visează să afle ce e în subconștientul oamenilor. Chestia asta o faci determinându-le profilul psihologic. Asta este cea mai mare pericolositate, să-ți deteni profilul psihologic, pentru că sună bine, a, ok, poți să anticipez mai bine dorințele. Uh, uite cum au făcut cei din state când a un canal, ce de la uh, Target, care era un hipermarket gen Carrefour, și-au da, reușit să identifice pe baza comportamentului de achiziție gen femei care cumpărau uh, anumite produse de curățenie fără miros, că erau gravide în trimestru trei. Și atunci a început să targeteze cum începe să cumpere anumite produse, își dădea seama algoritmul că ești gravidă și începea să-ți produse de gravidă. Și da, asta este un calcare a intimității. Foarte urâtă. E, de atunci algoritmii au progresat enorm de mult. Problema este că toate aceste informații pot fi folosite pentru a te manipula. Pentru a nu atât a cumpăra produse de care nu ai avea nevoie. Că pentru a lua decizii pe care în mod normal nu le-ai lua. De exemplu, să nu-ți vaccinezi copii. De exemplu, să voteze anumite partide extremiste. De exemplu, să faci anumite chestii antisociale. Și treaba asta, incredibil, afectează inclusiv oameni extrem de inteligenți, pentru că este o manipulare emoțională, pe baza unui profil psihologic extrem de bine determinat. Și acesta este pericolul, că expunându-ne foarte mult și online și offline anumite entități, Că există companii de marketing politic, companii de marketing profesionist, de marketing digital, care folosesc aceste informații pe, pentru a îmbunătăți așa-numita conversie, dar într-un final stochează niște informații psihologice extrem de periculoase.
0: Este un mit sau este un adevăr că Facebook știe mai mult decât maică-ta despre tine din primele 150 de like-uri?
1: Uh, Asta era, de fapt, din algoritmul Cambridge Analytica făcut și asta a fost un algoritm proiectat prin anii 2010-2011, cam așa. Este o lucrare științifică publicată, să ne înțelegem, nu e mit. E o lucrare științifică publicată într-o revistă de Big Data. Este și o prezentare, de, chiar recomand, a fostului președinte Nix al Cambridge Analytica din 2016. Că asta este o altă porcărie ce s-a întâmplat cu Cambridge Analytica, că lumea a explodat în 2018, uite ce știu ăștia despre noi. Total greșit în 2016 au spus ei în cadrul unei prezentări găs- care se găsește cum e pe YouTube căutați NICS Cambridge Analytica 2016 pe presentation și vedeți prezentarea aia. The Power of Big Data se numește o prestare de 20 de minute, o să, nu o să mai dormiți bine noaptea. Literalmente o, în acea prezentare arată cum au profilat toți cetățenii unui stat american, inclusiv cu dorințe Inclusiv cu manipularea de mesaje Gen, uităte că dacă dăm un mesaj la această comunitate legată de arme eu o să meargă să voteze republicanii Bun. Deci nu e mit, e realitate
0: E realitate Ok, ce fac ca să-mi protejez datele?
1: În primul și în primul rând e nivelul de conștientizare Lumea trebuie să înțeleagă Aceste tehnologii există, sunt funcționale Cambridge Analytica și Facebook a fost vârful icebergului. Sunt mulți alții care sunt mult mai răi, sunt și companii în România care fac genul ăsta de acțiuni și trebuie să înțeleagă că primul lucru înainte de a-și da datele, cum am spus și legat de FaceApp și legat de alte companii, primul și în primul rând în notificarea de confidențialitate. GDPR obligă aceste companii să aibă un așa-numit privacy notice, este obligația de transparență, articolul 13 și articolul 14. Când tu prelucrezi datele cuiva, fie din sursă directă, fie dintr-o sursă indirectă, tu trebuie să-i comunici persoane vizate într-un limbaj clar și simplu. Adică nu într-un limbaj, nu legalează. legaleză. Tu trebuie să spui ce-i faci cu datele. Pe înțelesul lui uh, sau al ei uh, și pe limbajul unei persoane de inteligență medie. Adică, pe scurt, chiar te explică explici ca unui prost și faci cu datele. În momentul când acea comunicare este confuză, nu spune, avem dreptul să dăm datele tale oricui. Băi, miroase urât. Adică, când începe să miroase, avem dreptul să facem ce vrem cu tine. la deja trebuie să spui niște întrebări. Și te uiți, sunt prea sinoti. Dacă e scris în legaliză, dacă e scris confuz, dacă este scris astfel încât tu să nu-ți facut să nu înțelegi e clar că lucrurile sunt putre de acolo.
0: Uh, <coughs> singurul Terms and Conditions pe care l-am citit uh-huh. uh, și a fost clar, spre surprinderea mea, l-am găsit fix în uh, aplicația de mobil a Coca-Cola. Ai ajuns la el?
1: Terms and Conditions <coughs> separat. De obicei, terms and Conditions este un document legal. Este un legally binding document. Eu vreau să notificare de confidențialitate care trebuie separat obligatoriu de Terms and Conditions. A,
0: da, a, și pe da. aia am citit-o da. și inclusiv acolo mi da. se spune unde se duc datele mele, până exact. unde ajung, ce se întâmplă cu ele, cât timp sunt stocate pe server, uh-huh, ce uh-huh. se poate face cu ele. Exact. Există un timp limită Conform GDPR, în care pot să stochezi niște date pe un server?
1: Bineînțeles. Acest termen se stabilește în funcție de fiecare categorie de date și de fiecare tip de prelucrare. Uite, o să-ți dau un exemplu. Faci un newsletter. Cât timp ții acele date la newsletter? Pe acele date le țin newsletter, atâta timp cât există newsletter dar din când în când, de exemplu, dacă primești un bounce de pe adresă de e-mail, e clar că acolo s-a întâmplat ceva. Dacă nu mai dai de persoana respectivă, și te data că nu mai e. Campanii de SMS, de asemenea, păi, ok, cât timp le din când în când, și m-am întâlnit cu astfel de situații, cineva se înscrie, să zicem, să primească pe SMS și completează și formulari, totul perfect legitim și renunță la acel număr. Și deci, compania de mobile realocă numărul și persoana... Care, avea, care primește numărul 1 primește un mesaj, păi, bineînțeles că nu prea este ok, dar din când în când e bine să verifici integritatea bazei de date. Dar când vorbim de niște prelucrări legate de, ok, uite, am o ofertă nouă, fii primul care află de ea, păi din acel moment, după ce a aflat de ea, nu mai ai niciun motiv să ții acele date dacă nu mai ai alte prelucrări la care, pentru care ai temeiul legal. Uh, după aia, uh, anumite date Ești obligat să le ții o perioadă de vreme Există legi, de exemplu datele din facturi Și contracte trebuie să le ții 5 ani 10 ani, datele din statele de plată sau din dosarul de personal 50 de ani, dar asta nu înseamnă că ele Trebuie să fie accesibile, oricui ele trebuie să fie stocate Într-o arhivă care să fie accesată Doar o a need to basis, când îți vine itm sau când ai o cerere de la Acea persoană da? Adică există termenii, stabilești tu În funcție de fiecare Tipologie de prelucrare
0: Bun, trecem la persoane juridice. Ce înseamnă persoană juridică sau mai bine zis, ce înseamnă procesator de date în excepțiunea legii? Și cred că întrebarea e bine pusă, pentru că exact. pot fi atât persoane juridice cât și... și... persoane fizice. Exact.
1: În GDPR, termen în limba română, că și asta e important, în engleză sunt data controller și data processor. Procesorul este cel care prelucrează datele în numele operatorului. În română sunt operatori de date, și persoana puternicită de către operator. Operatorul de date stabilește regimul prelucrării datelor. Persoana împuternicită întotdeauna face prelucrări în numele operatorului sub, strictă, strict, sub instrucțiuni detaliate. Adică trebuie să aibă instrucțiuni detaliate care sunt în, într-un, așa numit, într-un document așa numit anexă de prelucrare a datelor. Dacă nu ai anexă de prelucrare a datelor și faci prelucrări în numele operatorului, ești operator pentru că trebuie să documentezi chestia asta, deci asta trebuie foarte clar documentată. Și aici operatorul, bineînțeles, are responsabilități, are multe responsabilități. Trebuie să respecte toate principiile GDPR, privacy by design și by default, să aibă temelul legal pentru prelucrare, scopul să fie clar, precis, legitim, limitat, o să dau un exemplu Eu când aud prelucări în scop de marketing e nebunesc Ce n e e scop de marketing? Înseamnă că poți să-mi trimiți un newsletter Da Înseamnă că poți să-mi trimiți un SMS Da Înseamnă că poți să-mi trimiți un SMS La unul noapte Stai că am o problemă Înseamnă că poți să-mi bat la ușă La 1 noapte să-mi vinzi ceva e, Nu Scopul trebuie să fie foarte, foarte precis Și bine, bine scris
0: um, Fac o companie uh-huh. La ce trebuie să mă uit? când implementezi baza GDPR?
1: Prima întrebare pe care trebuie să-ți opuiești, de să fapt, este prima regulă. Lumea, lumea nu înțelege în GDPR că și mulți își fac, așa numit eu mor când au nu se gdpr sau se gdpr mi-a făcut unul gdpr este ca să se ferească de amenzi. Nu, rolul tău este să să respecti clientul. Despre asta este vorba. Prima întrebare pe care te o să este dacă chiar trebuie să faci acea prelucrare de date poți obții aceleași rezultate sau rezultate similare fără a face prelucrare de date? E prima, prima întrebare. Testul de necesitate. Mă, chiar trebuie. Dacă chiar trebuie, în acel moment trebuie să înțelegi prima chestie și asta e una de etică, faptul că tu acolo nu lucrezi cu niște cifre și numere și caractere. Lucrezi cu viețile oamenilor. Da? Acele date, caracter persoane descriu o etapă din viața omului. Da? De aceea ele trebuie respectate. Ne jucăm cu viețile oamenilor aici, nu, nu ne dăm seama, dar ne jucăm cu viețile lor. Și atunci, trebuie în primul rând să te întrebi, ok, principiul minimizării. Trebuie să utilizez minim, să prelucrez minimum de date necesar pentru a mai atinge scopul. Nu maximum, minimum de date necesar. Odată ce am determinat acest minim, trebuie să-mi pun următoarea întrebare. Este scopul clar? Cum îi comunic utilizatorul? Va înțelege? Ce temei legale am? Că sunt mai multe temeuri legale. Conțin să unul. Este după care, după care este uh, nevoie de respecta un contract la care persoana vizată este parte sau face parte din firma care semnează contractul. Uh, mă obligă legea. Uh, protejez un interes vital al persoanei. Salvez viața. Am un interes public, asta doar dacă sunt s-a autoritate, sau am un interes legitim, care este un teme legal destul de fazi, dar este legat de prelucrări la care personalizat ar trebui să se aștepte. Multe lume nu înțelege interesul legitim. Aici sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le faci, dar în esență perso- nu, nu-ți surprinde vizată nu surprinde clientul gădeți de te întreb de ce primească acest mesaj. E, în momentul ăla ai fost surprins, ceva n-a mers bine. Nu l-ai informat bine, nu a înțeles ce faci, nu era listată prelucrarea, chest deste. Esența este, încearcă să nu-ți surprinzi persoana vizată. Și eu mai zic încă o chestie la toți clienții mei. Băi, expresia românească, ce ție nu-ți place, altfel nu-i face. Dacă ție nu-ți-ar primi, nu-ți-ar plăcea să-ți se facă genul ăsta de prelucrări, foarte posibil nici persoana vizată să nu-i placă.
0: Um, ok Sunt atent la ce mi-ai spus acum Când știu că am nevoie de un DPO DPO înseamnă Data Protection da. Officer
1: DPO este o funcție foarte interesantă Este un el acum se definește, hai să zicem. chiar dacă ai definiție foarte clară, inclusiv în ce ore în România, în lista meseriilor, inclusiv în GDPR-ul, definit define responsabilizatelor, abia acum se definește. Responsabilul ăsta, de fapt, este un om care se asigură că se respectă toate legile de privacy și toate prelucrările sunt etice și conforme, Când GDPR nu e singura lege, da? Sunt multe altele, este directiva e-privacy, care la un moment dat... În vreo 100 de ani să devină regulamentul privacy, că se tot certă ăștia. sunt alte legi referitoare la cât timp trebuie să anumite date, gen codul fiscal, codul muncii. Dar, ideea în sine este, el trebuie să înțeleagă toate prelucrurile de date care se fac în organizație, să se asigure că dezvoltă în organizație o cultură a prelucrării datelor cu caracter personal și a respectărilor, și că este persoană de interacțiune și pentru clienții firmei <coughs> și pentru angajații firmei și și pentru autoritatea de supraveghere. <coughs> cum știi când ai nevoie de el? Sunt niște reguli clare, Dacă ești autoritate publică, clar. Dacă este o companie care face prelucrare de date ca și în mod existențial direct, de exemplu o companie de telefonie mobilă sau o bancă sau asigurări sau o spitală, n-ai cum să nu prelucrezi datele oamenilor dacă faci asta. Dacă ești o companie, să zicem, de marketing, o agenție, care nu trăiește din asta, pentru că face și campanii de atele, și b și digital generice și benăreală și pe lângă mai are niște campanii în care colectează date caracter personal, nu e neapărat nevoie să ai un data protection officer. Rolul acesta este un rol care reduce riscul, dar e partea risk managementului. Asta nu înseamnă că dacă nu trebuie nu e inteligent să ai. E bine să ai. E bine oricum să fie cineva în firmă mai specializat în treaba asta care să fie un fel de avocat pentru că asta este un, ești un avocat al clientului, este un avocat al conformității și educi, educi și angajații, educi și partenerii și ți și relația cu autoritatea și pui întrebări în momentul când ai neclarități.
0: Deci DPO-ul practic este similar persoanei care este responsabilă cu evacuarea în caz de incendiu. Că ai ai obligatorie da, da, da. Ai pe planul de da. evacuare O persoană care este responsabilă
1: uh, n atât similar pentru că rolul este mult mai generic, la acolo e foarte clar Bă, Arde, ieșim cu toții și facem Din când în când exerciții uh, Este un rol extrem de important Că asta este o altă chestie în multe firme Să inclusiv rolul ăstea ce alora care se ocupă cu, cu uh, Primul ajutor uh, Aceste persoane sunt foarte importante dpo Se asigură că se respectă drepturile oamenilor. Că GDPR începe așa. Ce este GDPR? Este o lege de protecție a persoanei fizice. Așa începe. Nu-ți, urmează apoi prin prisma prelucurilor de date, dar este o lege de protecție a persoanei fizice. Da? Suntem protejați. Ca și cetățeni ai Uniunii Europene.
0: Există o diferență sau sunt sinonime două funcții? DPO și uh, Chief Security Officer?
1: Nu, sunt două lucruri diferite. Chief Security Officer sau Chief Information Security Officer este un rol de, care protejează toate informațiile digitale ale organizației, ceea ce înseamnă un om mai mult tehnic, se ocupă cu întreaga securitate a organizației și a aseturilor organizației, computere, servere, rutere, imprimante, etc. Pentru că nu ai tot timpul doar date, caracter personal, ai date în organizație. CISO are un rol foarte important în respectarea conformității, pentru că dacă vine dp și zice ok, am nevoie de această tehnologie, la evaluează dacă chiar e nevoie de această tehnologie sau există alte mijloace similare care pot să adreseze această nevoie. Dar uh, protecția cu caracter personal nu ține numai de infrastructura IT. Infrastructura IT este o mică parte a ecuației. Uh, uite, o să-ți dau un exemplu. Tăi un sistem ISO 27001 care este legat de, exact de protecția informațiilor organizației. E implementat, toată lumea respectă și unul dintre angajați primește o listă cu uh, participanții la eveniment și dă forward aiurea. Ce faci în acel moment? Eu intri și în panică. Intri în panică, rău de tot. Da, este un data breach. Trebuie să-l declar ca și data breach și trebuie să te pregătești să fii controlat și e foarte probabil să iei o amendă pe prostia asta. Dar cum previi chestia asta? Asta o previi prin educație foarte mult. Îi educi pe oameni, le prezint situații, le arăți ce să nu facă să verifice de terori înainte să dea send la un e-mail. De, uite, de exemplu, nu se recomandă să se trimită date caracter personal pe e-mail. Fie folosește niște sisteme de date, gen trimiți link-ul către un fișier de pe server la care ai acces doar cu cont și parolă sau cu certificat. Fie trimiți un e-mail cu datele parolate, parola transmisă prin SMS. Asta e un pic mai complicată, dar Mulți care nu au platforme de date așa folosesc. Dar cel mai bine este să ai, de exemplu, platforme de date gen Google Drive for Business sau OneDrive for Business sau alte metode similare care nu expun datele oricui. Pentru că pericolul este să trimiți un for al și s-a terminat jocul.
0: Aici, la data bridge, intră inclusiv adresele la multe, sute, zeci, mii, la BCC. Uh, nu, nu
1: la BCC, pentru că la BCC nu. Pardon, nu la BCC. La, tu, la, CC. la CC
0: sau la TU? Exact.
1: Da, 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 asta este un data breach Îți trimis la toți, la TU, e data breach toată ziua. Da? Uh, am multe exemple. Data breach înseamnă inclusiv, de exemplu, când pierzi un laptop și pierzi să află date cu caracter personal și cineva poate să aibă acces la acel laptop. Sau chiar dacă spunem nu poate să aibă la cel, acces la acel laptop, datele nu sunt backupate. Pentru că data breach înseamnă și un incident prin care datele sunt pierdute ai pierdut date, egal de brici. Ai pierdut laptopul și nu mai erau datele la pe capate altundeva, e de brici.
0: Asta atrage măsuri punitive? E o întâmplare, se întâmplă, l-ai pierdut.
1: În primul rând atrage un control. Adică autoritatea va face o verificare, sigur. Toate de briciurile care s-au întâmplat până acum, și este clar, declarația autorității din România, au fost investigate, absolut toate. Poate să atragă o măsură punitive pentru că nu ai respectat principiul de data privacy by design și by default? Adică nu ți-ai pus acele mijloace necesare, tehnice și organizaționale, backup-uri. Că la ora mai vorbim de băi scumpe. Serios, sunt abonamente care te costă câțiva euro pe lună. Sunt măsuri minimale. Dar multe companii le iau pe principiu, dar de ce să le mai dau bani și la uh, Și când vine amenda, costă aia cât de 100 de ori abonamentul, pe câțiva ani, da? Uh, de-aia măsurile astea trebuie luate pentru că... <coughs> Nici o autoritate nu mai este, cum să spun eu, nu mai dă clemență pentru genul ăsta de situații când s-a vorbit de, de atâtea ori. Iar chestiile cu backup-ul și protecția datelor se vorbește deja de vreo 20 de ani. Se tot vorbește de tot ceea ce înseamnă backup, redundanță, criptare, protecția datelor. Adică nu e ceva nu, nu ceva care să zici wow, n-am mai auzit de așa ceva.
0: Care diferența între... Asta e întrebarea pe care o pun, pentru că este o confuzie mm-hmm. și observ de ani de zile care e diferența între privacy și security?
1: Da. Privacy înseamnă, de fapt, intimitatea. În timp ce security înseamnă protecția unor asset-uri, da? uh, de exemplu, faptul că cineva vine și intră în server și fură un server care conține date confidențiale ale organizației este un incident clar de security. Poate să nu fie privacy, poate să nu fie niciodată caracter personal acolo, deși puțin probabil. Pe când privacy este un concept mai larg, înseamnă să te respecti această noțiune de intimitate a individului. Faptul că Oricine are dreptul la intimitate, da? Și asta presupune mă sunt mult mai complexe. în nume de exemplu știe și faptul că tu, de exemplu, ai dreptul la intimitate și la serviciu. Mai faci o cumpărătură pe un site, mai intri pe rețele sociale, nu are dreptul cineva să te urmărească să vadă ce faci la serviciu. Pentru că faptul că ai optare la serviciu nu înseamnă că ești optoare sclav înseamnă că ai dreptul la intimitate, tu ai niște obiective și în legea muncii spune foarte clar individul, conform legii, trebuie să-și atingă niște obiective de comun acord stabilite, fie printr-un contract individual de muncă, fie prin contractul colectiv de muncă și dacă nu le respecti, se face comisie de disciplină, sau dacă faci alte trăznăi. Dar faptul că tu îți atingi obiective și în același timp te mai dai și tu pe un Facebook și pe asta nu e încălcarea intimității. A, că tu în firma poți să blochezi accesul la asta? absolut ok, dar nu ai dreptul să individuile activitatea, de exemplu o să dau un exemplu simplu, când merge la baie. Mă, când merge la baie e o activitate foarte intimă, da? Ce face lor mărești când timp stă la baie, îl cronometrezi? Sau când iese la țigară, îl cronometrezi? Nu, astea nu sunt ok.
0: Au existat cazuri? Au exista exista... cazuri și care
1: s-au terminat foarte urât pe dreptul muncii. i limitat dreptul individului la niște chestii esențiale și da, și inclusiv pe dreptul la intimitate. Există celebrul caz Bărbulescu Versoringe în România, unde, după foarte mulți ani, Bărbulescu a câștigat la, uh, Uni- la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și aia a fost. Adică, pur și simplu, în acest moment, lumea realizează că cu ochii, individu are dreptul la intimitate, nu poți să-i urmărești toate mesajele. De exemplu, poate îți trimite soția un mesaj uh, pe e-mail, uite, cumpără și mie uh, trei uh, Coca-Cola sau chiar niște produse intime. Ce faci? Vine uh, gardianul firmei și ce pe zic, aha, deci uh, primești mesaje private, vezi că ai, are Coca-Cola ieftin, mai ieftină la bufete sau chestii de nu, astea Fum Nu, asta
0: ca... Fă-mi un rezumat al cazului despre care povestești.
1: cu versus Orange a fost o chestie foarte interesantă. Uh, un angajat a fost rugat de către Orange să facă un plug-in peste Yahoo Messenger, erau anii 2000 și el a folosit contul să vorbească și cu prieteni și pentru asta a fost dat afară. Omul i-a dat în judecată și avocații firmei au venit la proces cu toate conversațiile private, care au conversații intime. Cazul a durat foarte mult, adică Debel s-a finalizat de curând și în care s-a spus că s-a încărcat articolul 8, dreptul la intimitate. Pentru că mulți zic cum dacă e la serviciu nu are drept la intimitate, ba da are. Și asta înseamnă foarte mult, adică derivatele sunt foarte multe, și nu este singurul caz legat de drept la intimitate. Unele au fost câștigate, altele pierdute, dar majoritatea, dacă tu demonstrezi foarte clar că ți-a încălcat dreptul la intimitate, că nu erai parte a unei anchete, să zicem, da? Că dacă ești parte a unei anchete și tu vorbești cu soția și dai niște date confidențiale a organizației, deja acolo e o treabă mult mai serioasă. Este furt, da, și chestie penală. Dar dacă tu ai niște conversații, ok, ia pâine, ia apă, ia. <coughs> trebuie să mergem la doctor sau alte chestii, alea sunt intime, alea n-ai voie să intri
0: în acele conversații. Facem marketing, mm-hmm. facem campanii de strângere de lead-uri, o facem pe rețelele de socializare. Da. Că e Facebook, că e Instagram, că e LinkedIn, nu contează. Facebook este cel mai aproape de exemplu da. pe care vreau să îl, îl ofer. Fac o campanie de strângere de lead-uri, Facebook îmi oferă un form a, mm-hmm. a strânge... Datele, practic, direct din contul tău De Facebook, de asta este mult mai simplu Să faci campanie de lead mm-hmm. acolo E mai permisiv și nu mm-hmm. să iei taie de cap Îmi strânge uh, Strâng de la Persoanele care vor să aibă mm-hmm. tangență Cu mm-hmm. mine, că sunt liduri uri Numere de telefon Adrese de mail mm-hmm. Ce fac eu în cazul ăsta? Cât de mult trebuie să mă supun GDPR-ului? Pică în responsabilitatea Facebook Sau împart? Comună,
1: e împărțită foarte interesant pentru că Facebook inițial, ca multe alte rețele de socializare, s-au poziționat că ei sunt persoane puternicite. O decizie a unui tribunal din Germania menținută la nivel european arată însă că Facebook este operator asociat. Respectiv, oricine are uh, pagina de Facebook, orice entitate care are pagina de Facebook, este operator asociat lui Facebook. Și aici e o mare problemă pentru că Facebook colectează mult mai multe informații decât să spună. Are pixelul oricum instalat acolo și îl urmărește pe utilizatorul ăla care intră pe pagina ta. Tu colectezi niște date, care poate să minimale, dar Facebook colectează de rupe. Și atunci tu ești la risc cu chestia asta, pentru că prelucrarea se face la comun. Ea e alături de Facebook, adică dacă Facebook e amendă, foarte pasibil să ieși și tu. Este un foarte mare risc, încă nu este tranșat și nici autoritățile din Europa nu văd că se mișcă foarte eficient în zona asta, în sensul în care, da, autorității în Germania au spus, oricine este, uh, are pagina de Facebook este operator asociat Facebook și trebuie să respecte niște reguli, trebuie să răspundă la niște întrebări, printre care alea trebuie să înțeleagă de ce se colectează dată unor persoane care nu au cont de Facebook și ce se întâmplă cu datele. Alea. Lucru la care e foarte greu să răspunzi. Trebuie să ai un contract semnat cu Facebook, un contract care să spună foarte multe chestii despre lucrurile în comun. Facebook a venit cu o propunere, autoritățile europene au spus că nu-i bună. Adică e undeva în aer. Dar da, riscă amendă. Dar hai să zicem că lucrurile s-ar aici. La o campanie de asta de liduri, în primul și în primul rând, trebuie să ai uh, scopul foarte clar. De ce îți acele date? Ce vrei să faci cu ele? Cât timp le ții? Unde le dui? Scopul de
0: marketing.
1: Da, e, nu, care este scopul? strângi lead Care? Ce vrei să faci cu acel lead? Care e de viața a unui lead? Pentru că există, de exemplu, și în campaniile B2C, B2B, cât ții lead-ul ăla? ani? Nu mai... Dacă ăla n-a cumpărat în următoare, nu știu, o lună, două, trei, 6 trebuie să ai o, o logică aici. Bă, după șase luni le e mort, Lido. gata, șterge-l, omoară dar. Dacă Lidu acela, în schimb, a mișcat, a intrat în MQP, în Qualified Prospect, Uh, ai reușit să faci niște activități, merită, uh, și poți să demonstrezi că merită să ții legătura cu el, ok, o țin, nu e o problemă, dar trebuie să ai foarte bine să-ți răspunzi chiar tu la acest întrebă. Mă, ce vrei să faci cu datele astea? Cât timp le ținem? Uh, cui le mai dăm? Că poate ai niște terțe părți, uh, care fie operatori asociați, fie operatori independenți, fie persoane puternicite, uh, lucrez cu agenție, cum le transferi, cum le protejezi, le duci în afara Uniunii Europene, sunt multe întrebări la care trebuie să găsești răspunsul, ce faci tu cu astea și, mai ales, de ce le prelucrezi. Pentru că desigur s-ar putea să, să nu fii în stare să-ți răspunzi și să zici, bă, dar poate chiar nu trebuie să fac chestia asta. Mulți cer, de exemplu, și adresa sau telefonul sau alte tâmpenii CNP-ul, care e o dată specială, pardon, sensibilă, nu specială, și de, de ce e nevoie de datele astea? Ce faci cu ele? Nu trebuie, nu știu, o să fac ceva cu ele. Nu există o să fac ceva cu ele.
0: Da? Fac campanie prin influenceri. Uh-huh. Nu stâng leaduri. Uh-huh. Dar cerința este lasăm mesaj uh-huh. sau dăm mesaj privat. Uh-huh. E okay. Cer influencerului să-mi facă un Excel uh-huh. cu ID-urile din online, nickname-urile, mă rog. Uh-huh. Cer să-i contacteze. Uh-huh. Sunt mi și mie Excelul ăla, nu ajung la partea în care, să zicem, sunt interesat de date personale de genul e-mail sau număr de uh, telefon. ID-ul
1: este dată caracter personal că îl identifică unic, deci <laughs> deja ți-ai răspuns la întrebarea. Da, trebuie să, ai, trebuie să vezi de ce faci, ce trebuie, la ce trebuie. Uh, folosești ca influencer, uh, influencer este împutenicit sau este un operator asociat aici? Pentru că el va face follow-up. Cu aia, că poate aia sunt niște fane ai lui și el mai vrea să facă niște chestii. Uh, și de trebuie stabilită relația cu fiecare dintre ei. Care este? Este împuternicită? O face strict în numele tău la societate Îți dă datele și uită de ele, le distruge. Uite, să mai dau un exemplu, nu mult mai simplu. E un fotograf la un eveniment. Ce? Persoana puternicită sau operator? pe păi Dacă e persoana puternicită, la sfârșitul la trebuie să șteargă absolut toate fotografiile de pe cardul lui. Pentru că nu le mai poate folosi sale tale.
0: Da, dar în cazul ăsta. Nu intervine în dreptul patrimonial asupra operei?
1: Păi nu pentru că tu un contractul ăla pui să facă cu el ce, ce se întâmplă cu acele poze. Da? De aia trebuie să acela PD. Dacă omul mai vrea să le folosească la portofoliu, el e deja operator asociat și trebuie un alt tip de contract acolo cu toate lucrurile detaliate
0: acolo. Deci să recapitulăm puțin că asta este foarte mm-hmm. interesant ce spui. Dacă fac o campanie cu influencer și strâng date inclusiv nickname uh-huh. da, al, ale profilelor, trebuie să semnezi un document cu ei.
1: Și dacă nu strângi, cum zic eu, dacă preocrez date, caracter personal împreună, trebuie să semnezi ceva cu ei, da. Pentru că trebuie, trebuie să arăți faptul că există o responsabilitate comună. Pentru că ce se întâmplă? Omul are drepturi. Ai dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, de opoziție, de suspendarea prelucrării, de export care se aplică în diverse circunstanțe. Păi în momentul în care vine o persoană și depune o plângere sau e nemulțumită de ceva, cine devine? Tu trebuie să stabilești foarte clar responsabilitatea care a comis-o. Ai comis-o tu, a comis-o influencerul, dacă a comis-o influencerul nu a respectat indicațiile tale, dacă era persoană puternicită și așa mai departe. De asta trebuie luat detaliat. Ce platformă folosește? Cum ți le dă? Cât timp le ține? Unde le ține? Da? Asta e partea dificilă.
0: Uh, dreptul de a fi uitat ce s-a mai întâmplat cu el? Asta și se este, supune existant. el GDPR-ului sau regulilor din da, GDPR? Da, pe așa se
1: și numește. Right to be forgotten.
0: Ce înseamnă este mai exact?
1: Drept absolut. Este dreptul de a fi, cum îi spune, de a fi literalmente uitat. Adică datele, ai dreptul să ceri ștergerea unor date, dacă nu mai ai nevoie de ele. Atenție nu e un drept în care tu ceri și ți se șterg imediat. Da? Înainte ne vine în anumite chestii. Ți-ai retras consințământul. Preocuperarea bazată pe consințământ. Uh, Contești un interes legitim și la nu e bun. Datele au fost colectate ilegal. Uh, nu mai există un motiv să se țină acele date. Adică, în anumite momente, când mulți mai credeau, oh, vreau să-mi fie șterse toate datele de caracter personal. Păi dacă ai fost angajat într-o firmă, n-ai cum. Pentru că se țin datele alea 50 de ani. E o lege îți datele niște facturi se țin 10 ani sau 5 ani în funcție de asta. Noi recomandăm 10 ani că anaf te poate întreba dacă e spălat bani pe minte chestii în special pe tot ce înseamnă contracte de de servicii, alea sunt clar de mare risc că e risc de spălare de bani ții detalierea a tot ce s-a întâmplat acolo 10 ani sau listele cu participanții la un eveniment, pentru că destul de ani ești întrebat Întreabă, Banfu, ok, un eveniment de 100 persoane Vreau să știu cine ori fost ăia Păi de ce? Pe păi dacă au venit 3 persoane Și tu ai facturat de 100 și ăia de 97 e spălat
0: Se întâmplă un data breach uh-huh. Primesc notificare Consumator uh-huh. simplu uh-huh. Că datele mele au zburat Da Ce fac eu atunci? În afară de a lua la cunoștință și a da din umeri că se întâmplă la... Tu,
1: tu ai drepturi. E, ți-a fost încălcat un în drept la intimitate. Tu poți să dai în judecată operatorul sau persoană putericite sau cu a fost vina. Tu poți să dai în judecată sau să ceri niște despăgubiri. În România despăgubirile nu sunt mari pe așa ceva. Da? Amenda e mare, a despăgubirile mai puțin. E, în străinitate, dar despăgubirile sunt mari. E, aici trebuie văzut pentru că Operatorul este obligat să-ți explice care e posibilă consecința acestei data Ok, s-au scurs datele în online. Ce se poate întâmpla? Poți să fii contactat, poți să fii sunat, poți să vină cineva la tine la ușă, poți să fii șantajat cu ele. Da? uite cum s-a întâmplat cu baza aia de date care a fost furată de la firma aia care oferea contacte între amanți, adică în afara căsnicii. Păi, aia este teribil ce s-a întâmplat acolo, pentru că riscul de șantaj este real și este foarte mare. Da, Și atunci firma trebuie să explice în detaliu ce riscuri există. Da, Trebuie să spună ce cel nou trebuie să se pregătească nu atât de amendă, cât inclusiv de despăgubiri oferite acestor persoane.
0: Uh, sunt o freelancer. Uh-huh. Mi-am făcut un birou mișto acasă, monitoare, baza mea de dată este un NAS. Uh-huh. Am mai multe harduri acolo, uh-huh. să zicem că consumează 6 tera. Stochezi și date personale acolo. Da. Date personale, atât de ale clienților, însemnând mm-hmm. reprezentanța ale companiilor, cât și baze de date din campanii. Că prestam servicii în publicitate și marketing. Mm-hmm. Trebuie să mă comport ca orice altă entitate. Da, bineînțeles. Ești un operator
1: de date. Ai niște baze de date. Întrebarea este de ce le ții? Stocarea înseamnă prelucrare? Uh, cum le țin, cum le protejezi, uh, sunt becampate, sunt redundante, adică dacă se prăjește un hard disk, ce se întâmplă, uh, trebuie să faci un risk assessment, un risk management, Băi, cum stăm, cum unde suntem, unde literalmente trebuie să spui toate întrebările ce se poate întâmpla mai rău și să te pregătești de asta. Uh, dar de aia, uh, recomand, eu recomand la clienții mei soluții de cloud sau de stocare digitală redundante, pentru că le îți oferă niște mecanisme. Da, de protecție. Sunt acum niște discuții pe zona de cloud și rol au operatorii de cloud, de operator asociați sau de persoană împuternicită, pentru că și operatorii mari de cloud, Microsoft, Google, Amazon, fac, de exemplu, telemetrie și telemetria implică prelucrare de date, caracter personal aici și astea nu sunt foarte clar expuse. O să ia măsuri, o să mai clarifice lucrurile, dar și astea sunt cumva în aer. Nu zicem, nu e un pericol atât de mare să te controlezi, să-ți fac urât pe asta, dar cine știe? poate să fie. Dar trebuie să ai un backup, trebuie să fie bine protejat, dar trebuie să fii pregătit să explici de ce le ții, că poate nu ai nevoie de ele.
0: De ce nu e ok să dau din numere atunci când cineva mai îmi cere încă o dată CNP-ul? Pentru că citezi și așa e peste tot.
1: Nu. CNP-ul este o dată sensibilă. Conține sexul, data nașterii și ultimele șase cifre ar fi și pe unde s-a născut persoana respectivă sau pe unde ei sau etc. Nu e ok. Pentru că cu CNP o să faci, pot face foarte multe prostii. Nu e nevoie de CNP. Mai mult, legea 190, care este legea de implementare GDPR în legislația locală, spune că dacă tu prelucrezi CNP în temeiul interesului legitim, adică dacă nu e de acoperit de vreo lege chestia asta, tu trebuie să ai niște mecanisme de protecție acolo. În primul și primul rând să respecti minimizarea datelor, și pot spune spun că nu se respectă, adică nu ai nevoie de CNP. La chestia asta am cunoscut companii care, de exemplu, cer CNP-ul ca să genereze un employee ID. Serios, n-ai nevoie de treaba asta. Bagi fie un random, baci fie o cifră de acolo din sistem, o altă metodă, dar nu asta. Este foarte intruzivă treaba asta. Da? Pentru că tu afli foarte mult despre acea persoană. Lucru pe care n-a trebuit să le știi.
0: Practic. Refuzi când ți se mai cere încă o dată CNP-ul fără un argument solid pentru Trebuie că tu mai adaugi un acolo. layer de securitate. Da. Practic faci da. mai greu accesibil da, CNP-ul da, tău da, da. chiar dacă el teoretic este peste tot și nu ar trebui să fie.
1: Exact, exact. Pentru că ideea în sine cu acest CNP este că ok, uite, la o firmă are nevoie de el pentru dosarul de angajare. Uh, pentru spitalul are nevoie de el. Sunt legi care gestionează treburile astea. Dar n-ai nevoie de el cum zic eu, faptul că o firmă îl poate folosi pentru dosarul de angajare, înseamnă încă îl poate folosi pentru orice altceva. Acea dată se folosește strict pentru acest tip de prelucrare, o alt tip de prelucrare necesită de asemenea aceleași principii. Minimizarea datelor, privacy by design și by default, uh, mini, uh, protecția datelor, etc. Și atunci nu ai nevoie de cine pe acolo. CNP-ul, repet, este o dată foarte sensibilă și sunt multiple căi de a nu prelucra cu CNP-ul și de a folosi metode alternative pe care le-am propus cu succes. Uite, de exemplu, în facturile B2C, nu ai nevoie de CNP, nu ai nevoie nici de număr serie buletin. Codul fiscal spune clar, nume, prenume, adresa din buletin, asta e tot. În facturile B2B, niciun fel de dată caracter personal, doar strict datele firmele între care se face plată.
0: Sunt soluții care... Te ajută cumva să minimizezi identitatea, să o minimizezi, să o faci mai vagă când faci sau surfing? O pseudonimizare sau alte, da. VPN-ul face parte din categoria asta. Mai da, ajută VPN-ul mult.
1: VPN-ul criptează doar transferul de date între două entități. Este o metodă de protecție a datelor, da. Dar. De repet, trebuie să vezi de ce transferi anumite date între două entități, trebuie să spui întrebarea: întrebare, de, de ce ajungă ăstea acolo? De ce trebuie să se ajungă aici? La o firmă de HR are nevoie să-ți ajungă toate datele din dosarul de personal, da? Dar cum? Criptat VPN, platformă de date, etc. Tu trebuie să poți să asiguri trasabilitatea datelor, să poți să ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat o bubă, cum au circulat datele, care a fost fluxul de date și ce s-a întâmplat acolo.
0: Deci, practic, dacă am un dacă am folosesc VPN, uh-huh. a trebui să mă simt mai în siguranță când folosesc vpn conectându-mă la niște Wi-Fi-uri random uh, sau sunt s- la fel de vulnerabil? S-
1: s- sunt, m- sunt multe soluții acum. Noile calculatorii, noile sisteme de operare îți oferă o protecție, adică ele în sine, tu te conectezi pe VPN, dar comunicarea între două entități este criptată și nu de către Wi-Fi este criptată de către alte jucării. De exemplu, de aia ai nevoie de certificate pe site-uri. Da? Certificatele le asigură o criptare.
0: Vorbim de HTTPS-uri. Da, de,
1: da, da, de SSL. Da, le asigură. Dacă site-ul ăla nu e criptat, da, dar merg în blank. Deci tot ce bage acolo e, trece în clear. Ca zic așa, și așa orice middleman poate să le vadă. Da? Dar... Este multe lucruri unde trebuie să fii atent Asta este unul dintre ele da? Se zice multe seturi și au SSL Eu sunt mult mai circunspect cu ceea ce se întâmplă Cu datele pe e-mail, mesaje, Whatsapp Facebook Messenger Etc. Pentru că acolo se transmit Foarte multe date într-un mod În care și nici nu știu unde ajung Uite, Trebare la Whatsapp, cât timp ține Whatsapp acele
0: date Știi? Nu Eu <gătă-i> cred că le ține forever că dacă, îmi fac, m- dacă am backup-ul activat m- m- da. Când schimb pe un alt device am conversații Din 2013 da,
1: Exact, dacă pierzi în schimb backup-ul sau uiți să-l activezi sau-l dezactivezi temporar că nu ai, nu știu, așa, ai pierdut. E la detabrici sau nu e detabrici? De aia, WhatsAppul WhatsApp-ul ar trebui să fie folosit în business, și e folosit în toate businessurile. Aici există soluții alternative. De, au făcut cei de la Microsoft, de exemplu, o jucărie se numește Kaisale, un fel de WhatsApp for Business, pentru că toate comunicațiile sunt salvate pe serverele sau pe instanțele din cloud ale organizației. Ceea ce este super ok, pentru că poți să răspunzi la cerere de acces, la datele sunt acolo indexate, este ok, da? dar. <coughs> Îi dai o conversație. Mai mult, uite, în asigurări, un scenariu desîntâlnit, se transmit, vine ăla, ok, hai că să fac un rapid un RCA, da? Păi, scanezi Scanez, scanezi o ăla primul să comun, Scanez, scanezi o la și cartea de identitate a mașinii, pac, 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 poze și le transmit pe WhatsApp. Ok, WhatsApp, ce că comunicarea e criptată, minunat, ok, superb. Ce se întâmplă la o cerere de acces de date? De unde scote datele astea?
0: Cât de safe mă simt când uh, un avocat, un notar îmi cer să trimit, adres, să trimit pe adresa lor de Yahoo sau de Gmail? Super
1: este, este un mar... Aici, aici, din păcate, nu numai tu zici de avocați, să vezi în primării cum e. Primăria Cluj a luat, apropo, o amendă pe vechea lege pentru că un individ acolo i-a răspuns la o solicitare a unui cetățean de pe adresa personală de Yahoo. Marea majoritatea primărilor din țară au site-uri, dar nu au adrese de e-mail pe acele site-uri. Au adrese tot de Yahoo. Ceea ce este un mare risc de securitate, și nu se respectă privacy by design și by default, pentru că nu trimiți acele date în Yahoo! Care Yahoo nu știu ce drag face cu ele. Da? Mai mult, am văzut că de des a fost parte Yahoo! Da? Uh, riscul este foarte mare. Adică, și mi se pare o lipsă de profesionalism din partea celor care folosesc uh, uh, pentru comunicări de business adrese de stea publice. Că sunteți de consumer, nu sunt de business.
0: Avem două sisteme de operare mari și lată pentru mobile: <coughs> Android, iOS. Cu care mă simt mai safe?
1: E o bună întrebare aici. Depinde și la Android sunt foarte multe instanțe. Sunt, uite, de exemplu, ce se întâmplă acum cu Huawei și discuții legate de Huawei și de problemele de securitate ale lui Huawei. Pe de altă parte, uite, au început la Samsung să apară discuții legate de privacy-ul lui Samsung. La iOS, de asemenea, au fost, mi se pare, un data breach, dar nu mai știu, de curând. Sunt riscuri peste tot, bineînțeles. Printre cele mai privacy-friendly, totuși este iPhone-ul. Îți permite să-ți controlezi foarte bine setările de privacy și vine cu ele disabled, așa cum ar trebui. Adică nu-ți colectează date de telemetrie și alte chestii implicit. Dar uh, sunt moduri, inclusiv pe aceste telefoane, de a crește nivelul de privacy. În primul și în primul rând, criptarea. Uh, noile iPhone-uri și noile telefoane cu Android avansate vin cu criptarea implicită. Adică tot conținutul de pe ele este criptat. Că furtul telefonului este mult mai probabil decât să ajungă, vezi Doamne, datele pe undeva aiurea. Ți se fură telefonul. Ce faci? Păi dacă ăla e la liber, n-are parolă și nu e criptat, ai pus-o. Uh, deci, criptați-vă, în primul și în primul rând, telefonul. Dacă nu, oricum are funcția și sunt softuri de criptare. Dar aș spune că telefoanele avansate, oferă setări bune de securitate. Adică nu vă zgârciți la niște terminale ieftine, doar pe principiu că arată bine, mergeți pe niște soluții care oferă și securitate. În special dacă sunteți în business.
0: Eu criptez cam tot ce prind. Da. Inclusiv am, am aflat despre criptare când mi-au alat primul Mac. Da, da, da. Te lasă să Five faci cripta- exact, te lasă să faci criptarea uh, SSD-ului, durează foarte mult până o face pentru că lucrează foarte mult, dar cineva îmi spune, dacă te duci în țări precum Turcia, spre exemplu, și ai criptat serverul, pardon, serverul uh, ssd ul s-ar putea să fi luat la întrebări că în țări de genul ăla este ilegal să intri cu uh, device-uri criptate la care ei nu ar avea uh. ușor acces.
1: Am aici și problema autorităților. Um, gdpr în sine îți spune foarte clar că în cazul autorităților și în scopul de prevenție a infracțiunilor, nu se aplică aceste norme. Adică autoritățile trebuie să poată să controleze uh, genul ăsta de device-uri. Însă există acolo alte legi. Și vorbim de posibilitatea încărcarea ale drepturilor omului. Adică, ok, autoritățile dintr-o țară n-ar trebui să intre în viața mea intimă atât de adânc. Ok, poate să-mi refuze intrarea, ceea ce este în regulă ok, nu vrei să dai, dar nici tu nu ești obligat să dai. Uh, a, vrei să intri acolo și ăștia vor să intre în intimitatea ta. Poți <coughs> zici nu, ok. ia biletul înapoi, hai pa. Da? Aici ține foarte mult de fiecare om în sine da? și de statul de drept în care tu te duci. Pentru că, ok, dacă mergi în Corea de Nord, da, să, să ai niște probleme. <coughs> nu numai cu criptarea, da, ci cu observarea de zi cu
0: zi. Uh, bun, am foarte multe întrebări pentru uh-huh. tine Mai ales pe partea de security Dar aleg acum să facem puțin switch-ul uh-huh. Hai să vorbim despre marketing uh-huh. Cum își facem marketing un consultant de GDPR?
1: Uh, marketingul în sine priveste GDPR Ca pe o chestie au, Nu mai pot să fac multe prostii da? Nu realizează noile mecanisme Pe care le are la îndemână Eu în continuare aud Nu mai pot să dau miluri la 100.000 de oameni și tot timpul le puneam ecuația Deci, hai la tablă Bun, care este open rate-ul? Trecem de open rate. Care este click rate-ul? Care e în rate-ul? Și ajuns că din 100 de mii Își dădeau date sau se înscriau undeva Vreo 10 oameni, 20 de oameni, 100 de oameni Bă, merită riscul? Prima întrebare uh, Multe firme au zis, ok, email marketing Noi ne-am curățat date. Am scăpat de 90% din ea Dar aia 10% bă, chiar convertesc Aia sunt care au rămas, sunt oameni care chiar vor să primească aceste informații și care chiar acționează pe conținutul pe care îl primesc. Că rolul marketingului este unul simplu. E definiția CIM. E să genereze profit. Asta trebuie să facă. Trebuie să folosească acele mecanisme care generează profit. O bază de 100.000 de oameni generează profit? Hmm. Trebuie să vezi, trebuie să calculezi, aici, pentru că îți ar ca amenda să te coste mult mai mult. Ai alte mecanisme, ai inbound marketing. De ce nu folosești un Marketing? De ce nu folosești un SEO inteligent? De ce nu-ți reproiectezi conținutul de pe site să fie interesant? De ce nu faci uh, marketing în produs? Produsul să-ți ofere posibilități de upsell și cross-sell. Uh, de ce nu faci niște conturi de utilizatori inteligente în care conturi pot să baci diverse promoții? Că cont. Omul a intră în cont, poți să primească acolo niște banner și niște upsell-uri și cross-sell-uri. Da? Adică ai atâtea mecanisme moderne în care poți să faci tracking foarte util legat de cine cumpără, de ce cumpără, etc. Pentru că, asta este paradoxul, clientul lor actuală, și am nu știu câte exemple în care eu spun online, vreau să testez acest produs. vreau să mă joc, nu mă contactează nimeni. Da? Eu mor când văd, de exemplu, pe site Da, vine unul și face o reclamă, la: o, am o mașină, super ofertă. Bun, vreau să văd oferta, ca să primești oferta personalizată, dă-ți Să mor tu. Nu. Nu vreau să audă chestia asta, vreau să văd oferta, vreau să pot eu să mă joc puțin cu caracteristicile și la sfârșit, dacă îmi place, eu te voi contacta pe tine, dar foarte probabil voi face conversie. Când, te, ca, când tu mă pui să-ți dau datele ca să mă contactez, poate eu sunt as- n- nu sunt atât de sociabil. Dar poate vreau să văd, să discut cu un computer, să observ, să pot să fac niște calibrări la acea mașină, și este super ok. E, lumea asta nu înțelege că conținutul lor actual din nou este rege, seo este din nou rege, contează foarte mult cât de găsibil este în internet, e, pentru că de acolo pornesc, da, nu știu, 90 ceva la în tranzacțiile B2B pornesc în numai unei căutări. Serios, tot email marketingul ăla nu mai are rostul dacă nu este făcut inteligent și, într-adevăr, targetat către cei oameni care vor să afle această informație.
0: Se aplică și pentru Incentivurile pe care le primești Nu știu, random de pe anumite site uri e E-book-uri și așa mai departe, da? Da, Dacă majoritatea îți un... cer Ceva la schimb, cer niște date personale Să-ți pui o funcție da, într-o o companie de
1: ce? de ce vrei? Adică tu mi oferi acest e-book Uite, o metodă alternativă pe care am dat-o Eu zic așa Uite, te înscrieți la newsletterul nostru, nostru o să primește e-book-uri Nu sună mai bine, sună mult mai ok Sună mai... Fair, da? Versus uite, acest e-book, uh, ca să-l descarci, tu o să-ți dai aceste date. De ce? Pentru că tu o să mă începi să mă mă de a plăcut, dar l-ai citit, dar nu vrei să-ți mai, uh, nu vrei să facem un follow-up, Păi nu, poate l-am citit, nu mi-a plăcut, ok, lasă-mă în pace. Dăm e-book-ul, dăm e-book-ul, pentru că tu îl pui la liber, acel e-book, lumea o să-l descarce și o să vin ei către tine. Când clientul vine, adică, e chestia care, din nou, vine din marketing People hate to be sold, but they love to buy. Da? Păi, fă-mă să vreau să cumpăr. Adică creștem chestia asta, atâtea mecanisme faine pe care tu nu le folosești ca marketer. Și te ții de metodele astea clasice, obosite de email marketing, să mă bombardezi, să mă frești la cap cu fel de fel de prostii. Nu, eu vreau să văd niște chestii mișto, să aud de tine și să vin eu către tine. Că sigur vin eu către tine. Asigură-te că conversia funcționează excelent
0: Eu le spun Practic ce îmi spui tu, acum Îmi dai apă la moară uh-huh. Pentru că eu le spun În conferințe sau în training-urile pe care le susțin marketingul ar trebui să fie Asociat unei relații Între două persoane da, Ca da, să da. mă convingi Trebuie să mă persuadez da, da, da. Și vreau să mă persuadez Nu vreau să-mi da. vinzi E o diferență da, foarte da, da, mare da,
1: da, da. Convinge-mă, Samuel, să mă simt bine cu tine pentru că dacă eu nu mă mai simt bine mă simt agasat Am toate mecanismele să fac curât Mai o treabă Customer support-ul Marea majoritate și din noi legate de GDPR Marea majoritate a plângilor Vin din customer support Pentru că au fost tratați cu fundul clienți. Da. nu li s-au oferit ceva Le-au întârziat produsul Le-au întârziat produsul și ăla de la support Eu zis, asta e vine când vine Ce vreți doamnă sau domnule cu noi Lăsați-ne în pace A, da? Ia de aici și mare majoritatea de acolo vin Dintr-o relație proastă Pentru că omul o să facă plângere când se simte nedreptățit Și când se simte nervos, înfuriat, agasat Dacă faci un marketing inteligent Stabilești această relație și construiești pe această relație Faci acel lead nurturing Ala e altceva Aia deja e mult mai finuț Îți place să fii contact Îți place să primești conținut Și acționezi pe el De fapt asta înseamnă
0: Vorbești destul de mult public Despre hmm? influenceri uh-huh. Ba-ți plac, ban-ți plac
1: Sunt <laughs> mulți Influențări și sunt mulți influencer reali uh, Din păcate în zona influencerilor am văzut Foarte mulți care merg pe imagine Respectiv uite ce sexy sunt Uite ce frumos sunt Uite-te eu într-un decor de vis uh, Și de fapt lumea le dă apă la moare Pentru că le place Ceea ce văd dar nu ceea ce vând. E celebră faza aia cu tipa care n-a vândut 26, n-a reușit să vândă 26 de tricouri. E normal, pentru că lumea se iuta pentru total altceva. Da? Deci când ești un influencer, influencerul real influențează. Ce influențezi tu? Influențezi niște decizii? Influențezi? Ajuți oamenii cu ceva? Le, le dai niște repere în viață? Am fost la Web Summit anul trecut, în Lisabona și un creator de modă, Alexander Wang, a spus în felul următor, tu, ca și brand de haine, trebuie să ajungi să fii un reper în viața omului. Adică să poți să-i spui și unde să mănânce, și unde să, să trăia, unde să viziteze, cum să-și trăiască viața, de ce să fie bio, să zicem, de ce să mănânce așa, de ce să mănânce așa, de ce să meargă la sală. Da? În momentul ăla, aia e o relație în care tu ajungi să privești acel brand sau acea personalitate ca cineva care ti influențează viața într-un mod pozitiv și te ajută. Un influencer care nu face altceva decât să-și expună uh, părțile corpului, nu o să facă treaba asta, că nu o să slăbească lumea doar ca să ajungă să arate ca nu știu ce modelă sau nu știu ce model. Uh, o să se uită la el cu principiu wow, ce mi-ar plăcea să fiu cu el sau să fiu uh, așa, dar știi ceva, A, vrei să înviți ceva, hype.
0: Dacă am o mie de followers și cu toate astea influențez Viețile mm-hmm. oamenilor Unuia trebuie să influențezi mm-hmm. Sunt persoană publică?
1: Foarte probabil, foarte probabil că da Știi cum determin? Uite, uh, cum erau Influencerii din zona de generație Z Care când se duc și își pun un check-in undeva Vin 20 de fani, vin 30, 100 Ăla deja da, este un, e clar o persoană publică Deja, dacă tu vii, pui undeva Uite, stai aici nu vine nici n nu prea
0: Deci asta poate fi o dovadă în instanță dacă îți fac, fac greu o poză nu,
1: nu, aici ai nevoie de un avocat care să-ți facă treaba asta Pentru că e greu de demonstrat E foarte greu, dacă ești sau nu ești persoană publică Dar dacă tu îți expui viața foarte mult Poți deveni o persoană publică și să fii considerat o persoană publică
0: Există avocați specializați? Pe da? astfel da. de spețe?
1: Pe, da, pe privacy, bineînțeles, foarte mulți uh, Și foarte mulți au certificări foarte bune Lucrez și eu cu ei Poți
0: să le dai numele, cu siguranță sunt de, de ajutor
1: da, sunt lucruri, uite, chiar o să avem o discuție, am făcut un meetup și se pare că o să vină foarte mulți la o pizzerie undeva în militar pe 1 august seara și să discutăm despre GDPR și private și acolo să fie chiar mai mulți avocați, că nu vreau să fie să vorbesc eu, vreau să vorbească lumea, să ridicăm cu toții probleme și să există o dezbatere, da? Asta se va întâmpla atunci, că vrem să creștem nivelul de conștientizare a oamenilor legat de ceea ce înseamnă viață publică, intimitate, chiar și acțiuni de marketing, chiar și acțiuni, că mulți zic, a, nu se mai poate face marketing. Chiar la un asigurator, niște avocații au zis, a, nu mai poți să contactezi vechii clienți. De ce nu? Dacă ei au fost mulțumiți și ai ce să le vinzi, ai interesul legitim să o faci, ai o relație de business. N-a să e surprins că primește ceva de la tine că a lucrat cu tine în trecut, da? Hai discută cu el, mai ales în special în zona asigurărilor, unde nivelul de conștiență este foarte mic și o chestie foarte utilă. Asigurarea este o treabă de care ai nevoie, în special în România.
0: Ai devenit antreprenor de vreo 3 ani, uh-huh. 2-3 ani. Cum e viața ta după ce ai plecat din corporație?
1: Uh, frumoasă, <laughs> Eu uh, E o viață frumoasă. Cred că am plecat la momentul potrivit. Cred că ceea ce fac eu este uh, ținești de viitorul muncii. Uh, respectiv uh, rolul de angajat e un rol uh, un restrictive restrictiv și pentru companie și pentru angajat în sine. Pentru că, în primul rând, compania trebuie să aibă un buget foarte clar pentru acea persoană, trebuie să l țină, trebuie să respecte niște regulamente foarte clare și există timp morți în care acel angajat nu se produce și în care și compania e frustrată, și angajatul e frustrat că ar putea să câștige mai mult. Eu cred foarte mult în ceea ce se numește uberization of work. You get paid for what you work. Ai generat ceva, ești plătit. Uh, și asta îți permite foarte mult să intri în freelancing sau în antreprenoriat uh, și cred că este și cazul tău. Ai un proiect, nici tot te implici în el, lucrezi pe el, transpir pentru el și câștigi pentru el. Da, ai și timp morți în care, da, îți asumi, nu câștigi niște bani, dar ai și niște perioade foarte bune în care vezi impactul muncii tale și, în special, impact care îți vedem venituri. Da? Uh, e o treabă foarte mulțumitoare, îți stabilești tu cât muncești, unde muncești, cum muncești. Uh, Uh, ușor, ușor revenim Chiar vorbeam cu un amic și a o chestie foarte bună Spre ceea ce se întâmpla în evu-mediu da, Domnule, un, uh, unul care potcovea bine caii Păi brea de la el da? Un fierar bun, de asemenea, care făcea săbi Ok, când era război, păi facea la navea treabă Când era pace, ok, făcea altele da? Dar când era război, păi, trăgea asta la săbii de navea Nu-și mai simțea mâinile Asta înseamnă, de fapt, uberization of work. You get paid for what you work. Și este absolut un mod foarte fair în străinătatea acest the gig economy explodat. Uh, foarte mulți nu mai vor să fie ei angajați, în special tinerii. Dar nu mai vor să fie restricționați de un orar, de lucru, de uh, pierdut energie în interiorul organizat, vor să muncească, vor să vadă impact, vor să aibă un, un, un sens al vieții, că de fapt asta căutăm cu toții, un sens al vieții. Ești când îți vezi în calitatea muncii și faptul că ești apreciat, uh, da, în acel moment simți, un, simți ceva chiar ok.
0: Cât de mult ai crescut de la la an? Uh, sim... Ești un om al cifrelor, nu uh. poți să-mi spui că nu știi. În ce sens crescut? business să te început acum acum 3 da. ani. Cât de mult a crescut el? Ma, crește exponențial? A,
1: a crescut bine, a crescut uh, liniar, nu exponențial, pentru că în servicii nu poți să crești exponențial. Tu crești liniar, ai un număr de ore limitat... Uh, cât de mulți ești ocupat, aia contează. În schimb, lucrez și la ceva exponențial, sperăm să-l lansăm în curând, am mai multe idei, asta e o altă chestie faină, ca antreprenor, Sky îți vrei să investești în ceva, banii nu mai privești ca pe o chestie în care, wow, uite-te, am niște bani să dau un avans la o casă, am niște bani să dau un avans la o mașină, ci începi... E o diferență între pe ce cheltui banii versus în ce bag banii, în ce investesc banii. Uh, și da, rulez mulți uh, bani, uh, bag în fel de fel de idei, uh, la ora actuală, cred că am vreo trei idei zbăgate, zbăgați niște bani, în unii chiar destul de mult, în un ele chiar destul de mult și sper să iasă ceva mișto, legat de marketing mult e, și legat e, și de străinătate, adică consider că faptul că suntem... Asta e o altă chestie care mă deranjează aici, în România. Multă oameni nu realizează că sunt cetățeni europeni, ceea ce sunt că să vând oriunde în Europa. Hai, nu te mai limita la România. Vrei să vizi în Franța, vin în Franța. Vrei să vizi în Irlanda, vin în Irlanda. Ok, în Anglia mai greu acum, da? <laughs> <laughs> Ai atâtea țări în care poți să vinzi. Hai! Hai să mișcăm lucrurile puțin înainte. Suntem cetățeni europeni și nu beneficiem de treaba asta. Trebuie să luăm un model de la polonezi. Cum s-au extins, de exemplu, polonezii în România. Fantastic! Și sunt foarte de business. Asta trebuie să facem și noi. Asta trebuie să fim și noi. Dar mult, mult mai activi.
0: Ai zis de oberizare și m-am dus în aproape, în aproape și am ajuns la Yango. Mi-am amintit uh-huh. că tu ai fost printre primii care a tras atenția asupra Yango. Da. Ce înseamnă Yango din punct de vedere al GDPR? Măi, că... Business-ul
1: e fain. Nu pot să nu zic că nu e un business fain. Problema este ce se întâmplă cu acele date caracter personal. Eu m-am uitat puțin la următoarea chestie. În primul și în primul rând tariful care intra nu e un tarif sustenabil. Ok, e o discuție lungă aici. Faci dumping ca să câștigi market share, o rețetă clasică. Dar ce se întâmplă cu acele date? De ce ajung ele? Pentru că problem, prima problemă pe care te întrebi unde ajung datele mele părerea mea este că nu ajung într-un stat de drept. E o problemă aici, da? Problema mea este că există acolo niște relații politice dovedite. Problema este de asemenea că p- compania a semnat un acord cu principalul agenție de securitate a țării că anumite date vor fi date lor. Deci să spun niște întrebări, adică, de ce? Unde ajung acele date? Nu vreau să intru în ce înseamnă fel de fel de presupunere, că nu e fair, dar întrebarea este ok, îți încredințezi datele unor astfel de jucători care pot să ajungă, știm că datele tale pot să ajungă foarte ușor la autoritățile dintr-un stat unde nu există un stat de drept și unde dovedit există încălcarea drepturilor omului, adică în spețe foarte concrete la uh, tot ceea ce înseamnă uh, inclusiv condamnări pe zona de nerespectare a drepturilor omului. La asta trebuie să te gândești și la asta trebuie întotdeauna să te Unde ajung datele, ce metode de control asupra acestor date există?
0: Cred că asta este ultima întrebare pe securitate. Dacă sunt jurnalist de investigație Cum mă supun GDPR? Există niște legi care mă protejează da. În instanță da. și așa mai departe da. Da. Da? Nu poate să treacă nimica peste asta GDPR mă obligă la ceva în schimb?
1: Te obligă în primul rând să, În primul și în primul rând Ai libertatea presei Articolul 10, libertatea de expresie Din... Cartea europeană a drepturilor omului să asigură clar acest drept, nu ți-l poate nimeni încălca. Ai dreptul să faci investigații, ai dreptul să lucrezi cu date caracter personal în măsura în care poți să demonstrezi că le ajută la această investigație. Unde, de exemplu, poate să nu fie ok, afli de o posibilă, nu știu, iubita unui politician și începi să o hărțuiești, nu în sensul anchetei, ci în sensul că vrei și tu un pic să fii cu ea. Aia deja nu mai e ok. Și nu mai e ok din principiul respectării dreptului la intimitate. Mulți ne invocă. Pe de altă parte, când cineva devine iubită unui politician, devine o persoană de interes public. Îmi pare rău să o zic, dar da, este o persoană automat de interes public. Prietenele ei însă mai puțin. Da? E o linie foarte fină aici, că trebuie să vezi până unde îți merge. Că și libertatea presi este o foarte fină, Tu poți distrugi viețile unor oameni cu niște presupuneri care rămân indexate. Da? Trăim în epoca Google unde se indexează totul. E foarte greu după aia să scoți din Google treaba asta. Că da, buni, cer dreptul la ștergere, ți se dă după un timp, etc. Dar bonitatea ta poate să fie complet distrusă într-un moment dat. Uh, și aici sunt niște discuții foarte, foarte lungi privitoare inclusiv la etică. Privitoare inclusiv am văzut o discuție la John Oliver, la emisiunea lui, cu Monica Lewinsky, care da, și băi, la 24 de ani, oamenii astea, nu vreau să fiu rupt pentru ascultătorii te, dar la 24 de ani gândești altfel, faci greșel, băi, faci tâmpenii mari, da? Te urci uneori, bet la volan, te faci, încă nu s-a s-o terminat neapărat adolescență la 24 de ani, sorry să o zic. Uh, cât timp să plătești pentru asta? Pentru că fata aia încă plătește. Au trecut cât? 23 de ani de atunci sau cât? Încă plătește. Încă o să plă...
0: plătească multă vreme de aici încolo. O să plătească
1: până la sfârșitul vieții. ești
0: da? uh, că ai văzut discursul ei de la TEDx, în sfârșit a ieșit public și a povestit. Da, și. Da, da,
1: da, pentru că a început să vorbească despre victimele uh, acestui social shaming. Care ușor să zici, bă, ăsta este derahat pentru că a avut această opinie. Da, dar omul crește. Monica Lewinsky, de acum nu este Monica Lewinsky de la 24 de ani, a ce înseamnă să faci o greșeală mare în viață. Ai, ai greșit. Cât timp plătești pentru această greșeală? Ce Și aici e... E etic. Încă nu există un cadru legal pentru treaba asta, e o treabă etică.
0: Aici mă duci la o altă întrebare, uite că ele curg frumos. Uh, bullying-ul, hate speech-ul din online, se întâmplă la cote alarmante în licee? Și nu numai în licee, peste tot. Acolo se dau și date personale mai departe, din discuții private care se auze, și așa mai departe. Se fac mimuri, se dau pe grupuri private. Există uh, acolo o încălcare a GDPR-ului?
1: GDPR-ul este legat, dacă zici așa, dacă prelucra este într-un interes personal, nu este acoperit de GDPR, dar ai alte mecanisme, dreptul la imagine. Dreptul la imagine, dreptul de protecție a minorilor. Astea sunt sfinte. Uh, și aici, deci, ai alte mecanisme să limitezi treburile astea. Problema este că autoritățile n-au încă nici competențele, nici înțelegerea fenomenului și a crescut la niște cote absolut alarmante, cum ai spus tu. Uh, și nu e numai în, uh, un fenomen care se întâmplă digital, se întâmplă la nivelul clasei, se întâmplă offline, se întâmplă online și acei copii psihologic sunt afectați iremediabil. la e vârsta la care personalitatea li se modelează. Și psihologic, impact este foarte, foarte, foarte urât. Uh, și degeaba ne luptăm cu chestiile astea, atâta timp când nu avem nici mecanismele și nici autorității, ne înțeleg ce trebuie să se facă. Există rate mari de depresii, în lice, sinucidere am văzut, uh, uh, presiuni foarte mari. Adică astea un pic trebuie, trebuie abordate de către autorități. Dar asta e o altă discuție și cred că e lungă și frustrantă ca naiba.
0: Bine, cum îmi duc eu copilul să fie atent la datele personale? Aici și tu un copil, cum o să ți le duci?
1: Copilul, în primul rând, să mi le duc uh, explicându-i puțin în real ce înseamnă aceste rețele sociale. Totuși am o experiență mare, am, cum spuneai, am fost printre primii în care a lucrat campanii cu influencer, am dus, uh, fost printre primii în care a pus Microsoft uh, România în social media, etc. E o responsabilitate mare, pentru că tu te joci, ceea ce postezi acolo rămâne. Era o discuție în care uh, președintele Facebook, Zuckerberg, a spus faptul că se gândește să, și vor să facă un mecanism ca anumite postări să fie șterse, să nu mai fie, să nu mai stea acolo forever. Da? Pentru că, din nou, într-un fel gândești la 18 ani, într-un fel gândești la 35 de ani. Și pentru o postare de la 18 ani nu merită să suferi la 35 de ani. Uh, dar uh, responsabilitatea, tot ceea ce scrii, tot ceea ce postezi, tot ceea ce faci. Este sub ochiul public la ora actuală, mult mai mult decât era înainte. Dar înainte făcea o prostie, afla școala de aia, murea. La ora actuală, faci o prostie, știe lumea întreagă. Faci o gheagă, toată lumea știe de treaba asta. Și e riscul să-ți și viața ta și să distrugi viețile altora. Pentru că s-ar putea să nu spese de tine, dar s-ar putea să spese puțin de ceea ce faci cu alții.
0: Tudor, extrem de interesantă discuția asta și întinde-o încă o oră de aici colo am bifat deja o oră și 18 minute
1: Nici n-am Sper simțit. să aibă cineva răbdarea să ne asculte
0: Au uh, oh, oh, și mă bucur foarte mult pentru asta uh, Te las pe final uh-huh. să le transmiți un, un gând, ceva la care să se gândească cel puțin 15 minute oamenilor care ne ascultă
1: să că au drepturi, că tot ceea ce facem noi cu GDPR asta înseamnă protecția oamenilor. Și nivelul ăsta de conștientizare înseamnă să înțelegă să nu mai da datele caracter personal cu în orice moment, oricând, pentru că așa le se cere. Să înțeleagă că există oameni răi în această lume care să folosesc de aceste date pentru a-i profila și pentru a-i manipula pe viitor. Că orice faci este văzut de mii de ochi, că dacă tu dai datele cuiva, acele date poți fi folosite împotriva ta, și cea mai probabil vor fi folosite împotriva ta, că dezvoltarea inteligenței artificiale înseamnă că toate aceste date sunt computate în niște grafuri super complexe, că inclusiv pozele pe care tu le pui sunt folosite pentru a-ți calcula anumiți indicatori, inclusiv stare de sănătate, și pot fi făcute să-ți uh, forcasteze viața cu o mare, foarte mare probabilitate și mai mult să-ți o influențeze să ajungi, să te cuplezi cu anumiți oameni sau să intri în anumite grupuri în care într-un mod normal nu ai intra. Chiar dacă te consider o persoană inteligentă, trebuie să înțelegi că poți să fii manipulat fără să-ți dai seama. Pentru că manipularea este emoțională, nu are de-a face cu inteligența. Și deseori emoțiile ne, ne copleșesc în multe cazuri și ajungi să iei decizii greșite doar pe baza faptului că ți-ai dat niște date când ar trebui să ți le dai. Și chestionează orice. Întreabă. Întreabă-te orice chestie, când cineva ți cere, dar da, de ce? Unde ajung? Ce se întâmplă cu aceste date? De ce mi le ceri? De ce ai nevoie de aceste date de la mine? Și încă ceva de final, când nu au, să mai apară companii care o să-ți ceară date. If it's too good to be true, it's too good to be true. Da? Ceva acolo e fishy. Începe să sapi și o să găsești rapid ceea ce e fishy.
0: Tuturor îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Mă bucur foarte Mersi mult că ne am întâlnit. Pe tuturor îl găsiți pe Facebook foarte mult, este activ. Îl găsiți și pe LinkedIn. Mai scris și pe blog, din câte știu.
1: Ne, nu, nu am mai avut timp de blog. Blog e legat numai de parte de GDPR. Dar mai mult, da, Facebook și LinkedIn.
0: Ideea este că dați de el peste tot. Abortați-l cu încredere, răspunde la mesaje. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ascultat și acest episod Promit să fac mai multe episoade despre securitate și despre privacy Mi se par must have Trebuie da, da. să ne educăm în sensul ăsta Dacă ascultați pe Apple Podcast Nu uitați să dați un subscribe Dați 5 steluțe că sigur vă place și episodul <laughs> ăsta Lăsați și un review Sunt și pe Spotify Sunt și pe Anchor FM și pe încă vreo 5 platforme Vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat Și dați mai departe informația Salut!
1: Merci.